0: Olá, está começando mais um Milênio Explica. Eu sou a Priscila Chamas e hoje o tema são as eleições de outubro. O nosso especialista Murilo Medeiros, que é cientista político, fez uma análise do panorama e das tendências para as eleições desse ano. Então eu vou começar agradecendo, Murilo, muito obrigada, Murilo, por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao Milênio Explica.
1: Quero saudar todos os ouvintes e agradecer o convite do Instituto Milênio e da Priscila. É um prazer enorme falar com vocês sobre o panorama geral das eleições de 2022.
0: Ah, obrigada. Vou começar então com a primeira pergunta. Você diz no seu texto que esta será a campanha eleitoral mais curta da história. Que tipo de candidatos serão beneficiados com isso? E por quê?
1: Neste ano, a campanha eleitoral será feita em um prazo muito apertado. Com o primeiro turno em 2 de outubro, partidos e candidatos terão apenas 46 dias nas ruas para apresentarem suas propostas. Por exemplo, nas eleições de 2014, o prazo de campanha, o tempo de campanha, perdurava durante 92 dias ou seja, o dobro do tempo atual. Esse é um cenário que favorece muito quem tem estrutura partidária e financeira consolidadas. O líder público que tem mandato, que conta com base estrutural forte, tende a sair na frente, ou seja, aquela liderança pública já conhecida tende a levar vantagem é, em relação a nomes é, novatos na, na política. Então, é, lideranças públicas já carimbadas pelo eleitorado devem levar vantagem nesse cenário de tempo eleitoral mais curto. E tudo indica também que vamos ter uma alta taxa de reeleição, tal como tivemos na eleição municipal de 2020, onde o tempo de campanha também era bastante curto. E em 2020, a taxa de reeleição de prefeitos chegou a 63%, uma, uma taxa muito alta e que tudo indica que nessa eleição geral de 2022, por conta desse tempo espremido da campanha eleitoral, além de favorecer nomes já conhecidos, também deve impulsionar e elevar a taxa de reeleição no Brasil. Perfeito. E
0: quanto ao fim das coligações, né? Você fala que minimiza aquele efeito de vote um, leve outro, em se tratando de partidos políticos, né? Que, às vezes, partidos políticos totalmente opostos estavam ali na mesma coligação. Só que esse fenômeno também acontece dentro de um mesmo partido, com candidatos né, de linhas ideológicas opostas. Ou mesmo que não acreditam em nada, né? Tem muito candidato que são apenas fisiológicos, que só estão lá pra né, tentar o poder, se perpetuar no poder e, na verdade, não acreditam em nada. E o leitor não sabe disso. Então, ele vai lá, né, vota lá no vizinho dele, no, no no amigo dele, no cara lá da barraquinha da frente de casa, e aí acaba né, ajudando quem ele nem imagina às vezes né, um candidato que é bandido, um candidato que é só um coronel da velha política ou às vezes o é um cara que é até honesto mas que acredita no extremo oposto do que ele acredita, no extremo oposto do que o cara que ele votou acredita, então você vê alguma forma de minimizar isso?
1: O fim das coligações proporcionais foi um dos grandes avanços produzidos pelo Congresso Nacional nas suas últimas reformas eleitorais. Antes, você votava em João e acabava elegendo José, causando uma enorme distorção da representação popular e distorcendo a soberania do voto. Porém, é importante o Brasil avançar em dois pontos. Primeiro, na qualificação dos partidos políticos na melhoria da qualidade dos membros que integram as legendas brasileiras. E, para isso, os partidos precisam ser mais abertos e antenados ao mundo contemporâneo, sair do mundo analógico e ir para o mundo digital, conseguindo atrair lideranças públicas qualificadas e comprometidas com princípios e valores sólidos, com agendas programáticas coesas. O segundo ponto... É fomentar a educação política no Brasil, de forma que o eleitor brasileiro consiga diferenciar os partidos sérios dos partidos meramente fisiológicos. E consigam, por meio do voto, punir aquelas legendas meramente de aluguel que não cumprem o seu papel de pensar o Brasil e de propor uma agenda é, programática para o país. Então, eu enxergo esses dois pontos. Primeiro, valorizar e reformar os partidos políticos. Segundo, fomentar a educação política no Brasil para que o brasileiro tenha mais acesso, e consi... acesso à informação e consiga discernir os partidos programáticos dos partidos meramente fisiológicos.
0: É, entendi. E quanto à cláusula de desempenho? Ela foi criada para reduzir o número de partidos. Mas só existem tantos partidos porque eles não são obrigados a se custear. Né? Eles têm um rio de dinheiro à sua disposição, né? como o Fundão Eleitoral, né? que acabou sendo aprovado né? 4,9 bilhões. Então, na sua opinião, qual seria a forma ideal de financiamento de campanhas políticas? Você concorda com o Fundão? Você acha que é uma boa forma
1: de financiamento? O financiamento público de campanha, vendido como a solução... Para nossos males políticos, acaba por aprofundar ainda mais o fosso que separa cidadãos e governantes. É o uso do dinheiro dos pagadores de impostos, de dinheiro público, para perpetuar desigualdades. Nas eleições municipais de 2020, por exemplo, só um em cada dez candidatos recebeu alguma quantia do fundo eleitoral. Ou seja, isso revela o enorme poder que os dirigentes partidários têm para manter o controle dessa verba, dessa verba do fundo eleitoral. O que acaba não gerando uma, uma igualdade de oportunidades para todos os membros do part, do, da legenda. Né? Então, a própria ciência política norte-americana tem uma vasta literatura que revela que o funcionamento dos partidos nos últimos 20 anos tornou-se bastante dependente de regulamentações e benécias estatais. E essa aproximação ascendente entre partidos e Estado acaba colaborando para acentuar a distância da militância com as atividades partidárias. Porque hoje não há nenhum estímulo que o partido vá atrás de recursos extras para além do dinheiro público, o que gera uma certa acomodação dos membros da, das legendas. Ou seja, além do vínculo com os programas de TV e rádio, os quais geram dividendos para os cofres da União, o uso, o uso maciço de verba pública no financiamento eleitoral, tornou-se uma prática recorrente e o que acaba gerando uma certa acomodação dos caciques partidários. No Brasil, somente em 2022, o fundo, o fundo eleitoral vai somar cerca de 5 bilhões de reais. E uma das alternativas seria o Brasil pensar em migrar de forma gradual de forma gradual, para o retorno das doações privadas. Porém, com regras claras e equânimes, com limites de doações, com uma transparência radical. Por exemplo, é, cada empresa poder fazer a doação para apenas um candidato, porque o que vimos muito em campanhas passadas foi esses grandes conglomerados privados, aportarem recursos para diversos candidatos para conseguir influência no, no candidato vencedor. Então, a ideia, e eu sou favorável, que haja um retorno gradual do, das doações privadas, mas com regras de transparência, de accountability, muito bem definidas, para evitar qualquer espécie de, de desvios ou de corrupção. E acredito que o Brasil possa muito bem conciliar, eh, nos próximos anos, um modelo de financiamento misto, tanto público, mas também privado. E também que haja uma doação, uma, um incentivo a doações de pessoas físicas, que essa cultura ganhe cada vez mais força no Brasil, porque você estimular o cidadão a fazer a doação, a campanha eleitoral, também é uma alternativa muito, muito viável e o Brasil tem tudo para crescer e expandir essa, essa prática nas próximas eleições. Então é preciso também haver uma certa, um certo incentivo para que o cidadão consiga doar, para as campanhas eleitorais.
0: Perfeito. É, e você pode explicar também é, como é que o excesso de partidos políticos prejudica a governabilidade, que é uma coisa, um ponto que você toca no seu texto?
1: O problema não é nem o número de partidos hoje existentes no Brasil, que quando somados os, os criados e os, e os que estão em fila de formação no Tribunal Superior Eleitoral, somam mais de 60 legendas. A grande questão é a quantidade excessiva de agremiações partidárias com representação no Congresso Nacional, que hoje somam 23 partidos políticos, tornando o Brasil o país com maior fragmentação partidária do mundo. Isso, esse cenário, além de confundir o eleitor virando as legendas uma verdadeira sopa de letras, sem, com pouco significado programático e ideológico, também colabora para dificultar a governabilidade no Brasil, é, aumentando o custo político do chefe do poder executivo para formar sua coalizão, para ter maioria no parlamento, pois cabe ao presidente da república negociar e conversar com cada legenda seja para formar o arco de alianças de sustentação do governo, seja para consolidar uma base política de aprovação de reformas, de projetos de lei importantes. Então, o custo político do Poder Executivo cresce muito com a hiperfragmentação partidária no Parlamento. Além de, claro... É, dificultar muito a governabilidade porque vai exigir muito mais do, do presidente da república um esforço de construção de consensos e um custo político muito alto para conversar com todas essas legendas segmentadas então é um cenário que enfraquece é, a relação do eleitor com seus representantes, porque confunde muito o cidadão brasileiro e também dificulta demais a governabilidade do Brasil.
0: Entendi. É, um outro tema que pouca gente entende, né, pouquíssima gente entende, é o sistema proporcional de lista aberta, né, que é o sistema que a gente usa aqui no Brasil hoje. Então, eu queria que você né, explicasse um pouquinho melhor o que, que é esse sistema, como é que ele funciona né, e quais são os seus problemas.
1: O Brasil utiliza a representação proporcional de lista aberta para eleger deputados e vereadores desde 1945, ou seja, há quase 80 anos. É um sistema de voto muito consolidado no Brasil que permite ao eleitor votar em um candidato ou em um partido. Em geral, a lógica desse sistema é que cada partido consiga eleger um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos em disputa, além dos votos angariados pela própria legenda. É o que conhecemos como o quociente eleitoral. Essa é a definição por trás da lógica do quociente eleitoral quanto mais candidatos fortes mais votos e maior chance de eleger maior número de parlamentares pela legenda porém esse é um sistema que se por um lado permite a representação de diversos segmentos da sociedade dando uma maior diversidade no, nas cadeiras distribuídas no parlamento, por outro, esse sistema estimula a competição partidária interna e possibilita que candidatos com maior poder econômico se destaquem em relação aos seus correligionários. Além disso, eu, eu destaco ainda três pontos negativos desse sistema de voto no Brasil. Primeiro, é que estimula muito a hiperfragmentação partidária. Segundo, eleva muito o alto custo das campanhas eleitorais. E terceiro, e esse muito emblemático, valoriza o personalismo excessivo na arena eleitoral, com reduzida importância dos partidos nas disputas, sobretudo para o legislativo. Ou seja, a campanha é, que deveria ser voltada mais para discutir ideias de longo prazo, com legendas fortes, acabam é, se resumindo, se restringindo a um personalismo deletério muito característico da América Latina, onde a pessoa vota na pessoa, é, onde o eleitor vota na pessoa sem se importar muito com, com o partido político. Isso acaba criando um personalismo que estimula linhagens de populismos diversos e que acaba reduzindo muito a qualidade da representação política no país. Né? É, celebridades, artistas de televisão, youtubers, caciques de corporações são os maiores beneficiados com as regras em vigor hoje no Brasil. O cidadão comum, capacitado e vocacionado para trilhar a vida pública, larga muito atrás pelo sistema de voto de lista aberta, colocando em xeque é, a qualidade da representação política no Brasil.
0: Perfeito. Mas existe um sistema melhor? Assim, você defende algum outro sistema eleitoral?
1: Há uma máxima na ciência política, segundo a qual... Não existe sistema de voto perfeito. E no Brasil, é preciso pensar em alternativas que busquem a religação entre o parlamentar e o cidadão. E eu vejo com muito bons olhos o sistema de voto distrital misto. É, tal como adotado, por exemplo, na, na Escócia, no Japão e também na Alemanha. O modelo distrital misto, por exemplo, combina o voto proporcional com o distrital, em que o eleitor vota duas vezes. Uma, no candidato de sua escolha no distrito, pelo sistema majoritário. E outra, no partido de sua preferência, pelo sistema proporcional de lista fechada. Então, a primeira metade das cadeiras vai para os partidos mais votados nos distritos, ou seja... É, há apenas um candidato por partido em cada circunscrição O que permite uma melhor avaliação das propostas E uma maior proximidade do eleitor com os seus representantes O que acaba também refletindo na redução dos custos da campanha Visto a delimitação geográfica da circunscrição eleitoral E a outra metade dos assentos é preenchida, conforme o quociente eleitoral, pelos nomes da lista partidária. Ou seja, o voto em lista permite uma melhor alocação de quadros para disputar eleições, além de reduzir as disputas internas dentro das legendas. E para sobreviver nesse sistema de voto de lista fechada, os partidos terão de buscar nomes mais preparados e melhorar a conexão com as suas bases eleitorais. É uma forma de garantir oportunidades para a inserção de jovens, por exemplo, na, na disputa eleitoral, de mulheres e também de nomes mais qualificados. E o próprio Centro de Liderança Pública, o CLP, fez um estudo... É detalhando e examinando o impacto do voto distrital misto no Brasil. E segundo o CLP, caso já fosse adotado no Brasil, esse sistema eleitoral distrital misto é, faria com que as campanhas eleitorais ficassem 50% mais baratas no Brasil. E haveria uma renovação de 25% na Câmara dos Deputados. E o mais importante... Com a união dos modelos majoritário e proporcional, o distrital misto favorece a formação de maiorias programáticas dentro dos parlamentos e também facilita a governabilidade, sem vedar o assento parlamentar das minorias. Ou seja, é um caminho muito interessante que o Brasil precisa avaliar é, como alternativa do seu sistema eleitoral com foco no fortalecimento dos partidos, na redução dos custos das campanhas, na restauração da soberania do voto e, sobretudo, na qualificação da nossa representação política.
0: Entendi. Na última campanha presidencial, a gente viu que as redes sociais fizeram toda a diferença. Você acredita que essa tendência vai se manter esse ano? Ou você acha que propaganda na televisão, no rádio... É, vai, continua fazendo muita diferença. É, o debate da Band, por exemplo, teve recorde de audiência. Isso significa que a mídia tradicional ainda tem seu espaço?
1: Apesar da emergência das mídias digitais, com fortalecimento do conceito de democracia digital, a TV e o rádio ainda são preponderantes na estratégia de impulsionar candidaturas no Brasil. Por exemplo, nas eleições de 2020, 80% dos candidatos que possuíam maior tempo no rádio e TV saíram vitoriosos nas disputas para o cargo de prefeito das capitais. Então trata-se de ferramenta ainda decisiva no processo de escolha do eleitor. E as legendas é, necessitam aproveitar essa questão da propaganda partidária para fortalecer seus programas, e dar visibilidade às suas principais lideranças. É uma forma de catapultar novos nomes, e os debates na TV é, vão ser fundamentais, como sempre foram na história da democracia brasileira. Então, apesar da importância das redes sociais, as mídias tradicionais continuam ainda muito relevantes no Brasil para a definição, inclusive, do voto.
0: Uhum. E quanto às pautas dos candidatos? Assim, qual, qual, quais os assuntos que você acha que deverão ter mais apelo com a, com a população? Né? Que aquele candidato né, que tocar no ponto, ele vai ganhar pontos com a
1: população. Olha, cada eleição tem sua narrativa, tem sua história, tem suas peculiaridades. Em 2018, por exemplo, o Brasil passou por um amplo processo de efervescência de operações da polícia federal da própria Lava Jato que aflorou muito na sociedade brasileira o sentimento de combate à corrupção da honestidade do ficha limpa esses temas foram predominantes na escolha do voto na preferência do eleitor em contraposição as eleições de 2022, diante de um cenário de crise socioeconômica e ainda os requícios da crise sanitária do país, eu vejo, eu vejo e enxergo pelo menos três temas que devem predominar a, a preferência do eleitorado brasileiro na escolha do voto. O primeiro é a saúde pública porque a pandemia escancarou as deficiências da, do sistema público de saúde brasileiro e trouxe de volta a preocupação das famílias com o seu bem-estar né, em termos de saúde e também o seu bem-estar econômico. E aqui entro no segundo tema, que é a questão da geração de emprego e renda. Passamos por, um, por momentos muito difíceis nos últimos dois anos e há um anseio da sociedade em melhorar seu poder de compra, sua renda. Então, o outro campo de, de tema que eu vejo que deve ganhar muito relevo nessas eleições é, são a, relacionados a temas econômicos, né, de geração de emprego e renda. E o terceiro tema, tão importante quanto, é da responsabilidade social. A taxa de pobreza voltou a crescer e, e a, a questão da, da emergência dos programas sociais também é outro ponto fundamental na escolha do brasileiro. Então, eu encaixaria um tripé de acordo com as preferências do eleitorado brasileiro, que também seguem as tendências das pesquisas apresentadas. Então, saúde pública, geração de emprego e renda, e a questão do avanço social, da emancipação social do brasileiro, que não é apenas a distribuição de renda, mas também a criação de oportunidades para que o cidadão consiga prosperar na vida com seu próprio empenho, com seu próprio esforço individual. Então, é uma agenda que engloba é, crescimento, crescimento econômico, mas também avanço social. É, é verdade.
0: Bom, e com isso a gente encerra o Milênio Explica de hoje. Agradeço mais uma vez a você, Murilo, e agradeço também a quem ouviu até aqui e convido para acompanhar os conteúdos do Milênio. A gente está sempre com muita novidade e vale a pena acompanhar.